0: Cavaleiro marginal Banhado em ribeirão Conheci as torres e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Quando olhava da janela lateral Olá
1: pessoal, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Este programa tem a intenção de analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade contemporânea, possibilitando assim a reflexão sobre temas do nosso cotidiano. A gente abriu aí o programa com uma música bem famosa, que muita gente... É, é, conhece, usa para fazer publicações no Facebook, no Instagram, toda vez que faz uma fotinho bonita da janela, coloca lá paisagem na janela. A gente ouviu aí, iniciou o programa com a versão do Loboge, que é a versão original do Clube da Esquina. Depois essa música fica mais famosa aí com o Beto Guedes na década de 80. Então já deu para perceber que a gente vai falar hoje sobre o Clube da Esquina. É um clube que, aí na, na, no nosso tema, a gente colocou um, um clube que influencia gerações com boa música, com boa cultura. E tem motivo todo especial, a gente vai comentar hoje o programa em função aí do Clube da Esquina e de uma homenagem que vai acontecer por uma turma da pesada aí, que é o pessoal do segundo DP, Aê? E, <risos> e eu tô recebendo aqui o meu amigo, o Pedro Lombriga, que vai nos contar tudo sobre esse evento, tudo sobre Clube da Esquina e por que, que essa, essa galera é tão importante assim e 40, 50 anos depois, é, parece que eles estão presentes assim, são coisas, são temas
2: da nossa atualidade. Muito bem-vindo, Pedrinho. Aê, boa tarde, gente. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Rodrigo. Toda a galera sintonizada na Mac Rádio. É um prazer estar aqui no seu programa para falar um pouco desse trabalho que a gente vai apresentar e conversar sobre uma das coisas que eu mais gosto, que é falar de música e ainda mais quando se trata do Clube da Esquina, né, que era um que é um foi e é um movimento musical. Alguns teóricos não consideram um movimento e outros sim, mas um movimento musical basicamente iniciado por mineiros né, e que é um grande... É, é um tesouro dentro da música, não só brasileira mas da música mundial né? então estou aqui à disposição para a gente falar disso porque no dia 8 de junho que é um sabadão é, às 8 da noite nós vamos apresentar o show Sede de Viver Tudo, segundo o DP Visita o Clube da Esquina é um projeto que a gente é, submeteu ao edital do ProUrca é, esse edital ele, ele visa é, separar datas nobres para atividades culturais porque a Urca como é um dos únicos espaços mais amplos aqui da cidade acaba tendo muita atividade que não tem viés artístico e cultural sendo que um teatro né, com aquela estrutura ela precisa receber esses projetos artísticos a gente submeteu essa proposta, foi aprovado, então a gente está muito feliz de poder realizar esse show, que vai ser um um showsaço, assim, nós estamos preparando com muito carinho, são nove pessoas em cima do palco, fora a galera da produção, então vai ser bonito. Que legal, né? O... O tema... É assim, você trouxe, nessa, só nessa
1: tua abertura aí, eu já pensei nos três programas <risos> diferentes, os três temas de um programa, né? A importância da cultura, o uso dos espaços <risos> né, <risos> dos espaços públicos da maneira adequada, né? Mas, assim, o, o, hoje nós vamos ficar aqui, vamos falar um pouco do Clube da esquina mas antes de a gente falar, eu acho que, assim, é importante, né? Eu acho que a gente tem que é, compreender, né? Eu acho que tem dois temas que a gente que eu gostaria de explorar hoje com você. Primeiro, o próprio clube da esquina, que pouca gente, especialmente os jovens, sabe o que é, como acontecesse, que participou de um movimento não só mineiro, mas ele tem uma influência brasileira dentro Sim. de um espectro de um de um, de um de um movimento que é mundial. Exatamente. Né? De contracultura. Exatamente. Né? Então, a gente tem bastante coisa para falar. Eu quero falar disso também, mas antes, primeiro chegar um pouco, né? Mas quem são as pessoas que estão tá fazendo essa, essa releitura do Clube Sim. da Esquina. Quem que é o segundo DP? Como
2: que... Explica um pouco dessa galera aí. Certo. Bom, pra quem conhece ou não conhece, o... nós temos também... Eu participo de um projeto já há 21 anos, que é a banda K2. Que é uma banda que a gente começou em 98. Começou um pouco antes, mas oficializamos em 98, né? E desde então é uma banda que sempre continuou... É, com foco principalmente na música autoral Entendendo que a música cover que a gente toca é a autoral de alguém <risos> Então a gente é, ousou assim, acreditar naquilo que a gente gostava de fazer, gostava de compor e tal E ao longo dessa caminhada né, Nós também fomos nos entendendo não só como integrantes de banda né, participantes de uma banda Porque a gente saiu daqui de Poços A gente tinha, sei lá, 17 para 18 anos Então na nossa concepção a gente era integrante do K2 Que é aqui que você faz da vida ah, eu sou da banda K2 E aí conforme o tempo foi passando A gente começou a estudar música também né, De uma forma mais séria A gente foi entendendo que a gente também Antes de ser integrante de banda A gente era músico e aí quando surge essa percepção, a gente consegue visualizar muitas outras possibilidades. E uma delas era trabalhar na noite, por exemplo. É porque o K2 ele sempre participou, lógico, de eventos e casas noturnas e festivais. Mas uh, o trabalho na noite mesmo, que é o voz violão, que é tocar em festa de casamento, festa de aniversário e tudo mais, a gente... Não, com o K2 não dava para fazer isso. Então a gente falou, ó, vamos fazer um segundo departamento do K2, que é o segundo DP, a abreviação do segundo departamento. Que inclusive a gente vai até mudar a nomenclatura, né? a gente vai adotar mesmo o segundo departamento, porque é, o segundo departamento é, uma, é um outro departamento, entendeu? E a gente usa essa brincadeira também porque a gente entrou de cabeça na ideia de tocar música brasileira. Né, o que o K2 voltava muito para o rock o segundo DP ele abre a possibilidade para a gente investigar né, Pesquisar e achar formas de reinterpretar Fazer releituras é, de, de vários, vários nichos, vários gêneros Dentro da própria música brasileira Porque é muito rica né? e, e você tá falando, né, eu fico pensando
1: né, Quem trabalha com artes, com cultura assim, a criatividade não para, né? Então, às vezes, Sim. um lugar só, né? que eu vou chamar é. de lugar, não é suficiente para explorar tudo que o músico, Sim. que o artista tem, né?
2: É, e como... Ontem a gente ainda conversava com a Sônia aqui, né, Rodrigo? É, tipo... Como a arte e o artista no nosso país, ele... não é muito valorizado, então a gente... De fato, a gente não tem um, um retorno... É, nem é, principalmente financeiro da forma como poderia ser então a gente tem que ficar pulando de galho em, gua... de galho, em galho é o famoso corta é, como é que é a e chupacano uhum. <risos> bate o escanteio cabeceia então tipo realmente a gente se desdobra para fazer isso e como é, a gente não tem uma valorização muito muito grande é, com relação aos trabalhos autorais no Brasil, é, então a gente acaba, ó, para esse tipo de mercado o que que eu tenho que fazer? Ah, eu faço determinado repertório. Para aquele tipo uma outra coisa e tal. Porque de fato se a gente fica só em uma proposta, é, muitas vezes ela é insustentável, embora totalmente genuína e autêntica, né? Então como a gente quando a gente migrou de ser só um integrante de uma banda para ser músico a gente percebeu que dava para ser músico de estúdio músico acompanhante produtor é, é, professor de, de música né o Douglas mesmo que é o baterista ele hoje ele dá aula no MT lá né, em São Paulo que é talvez um dos principais institutos de educação musical para instrumentista de música popular no Brasil. Então, a gente faz um pouco um pouco de tudo, né? Obviamente, se a gente tivesse um pouco mais de, de condição e a gente está batalhando para isso também, para concentrar um pouco mais na criação específica a partir de um de um projeto, né? Mas você peguei nesse gancho da da gestão cultural, né? E,
1: e você tem bastante experiência com a questão de como gestor também a gente público tem uhum. é, é falta de apoio é falta de financiamento é falta de incentivo são o onde você acha que está o, o grande problema o, o buraco aí que não deixa o artista ser só artista ou o artista ou é uma questão de qualidade aonde você acha que está o problema
2: olha são, são vários problemas somados, né? O primeiro deles é que nós, enquanto população brasileira, nós não temos dinheiro no, todo mês, né? O, o dinheiro do, do brasileiro é para comer quando dá e para pagar uma moradia. Então, o que se espera né, de, um, de, de um mercado se ele não tem é, capital de giro, vamos dizer assim, né? E a gente acaba tendo alguns medalhões né, que conseguem ter toda uma articulação tanto financeira quanto de, com os espaços de mídia e tudo mais, questões, acúmulos históricos e tal, e que acabam tendo esse, essa visibilidade muito grande que faz eles venderem muitos shows. Mas não existe um, um mercado médio consolidado. E logo, se, se o mainstream não possibilita diversidade, as pessoas acreditam que só uma ou outra coisa é boa. Só pouquinhas coisas, né? Então, uh, é muito comum a gente ouvir, putz, mas hoje no Brasil não tem música boa rolando, né? E ao contrário, tem, cara, tem milhares de artistas incríveis. Agora, o porquê que a gente não tá indo atrás conhecê-los é uma pergunta, né? uma reflexão. de se a gente não tá procurando, é porque a gente acostumou com esse com essa né, com esse tempo que a gente tá, de tudo chegar pra gente, ah, vai chegando e o que eu gostar eu, eu, eu separo, eu seleciono e o contrário, da gente sair do, da zona de conforto, do lugar comum e ir atrás é, de novos artistas e tal a pró o próprio show é, Sede de Viver Tudo ele tem essa ele tem a finalidade de de incentivar essa busca também porque essas músicas são incríveis elas são conhecidas mundialmente elas são muito ligadas à cultura mineira são de artistas mineiros e muita gente inclusive nós mineiros demoramos muito a, a começar a saber o que, que era o Clube da Esquina o Milton Nascimento mesmo, eu tenho uma memória, né, desde infância, assim, de ver o Milton Nascimento como aquela figura, mas demorou muitos anos para eu conhecer a obra dele. E muitos artistas, é, é, por exemplo, do jazz né, mundial, grandes medalhões do jazz mundial são totalmente fãs das músicas, do Milton, do Lô, do Toninho Horta e tal. Então, eu fiz faculdade de música. Na faculdade de música, tinha, um cara, tinha gente que falava assim, ó, eu entrei na faculdade para tocar bem igual o Miles Davis. Trompete igual o Miles Davis. E aí, conversando assim, o que, que você conhece do Milton Nascimento? Eu não conheço nada. O Miles Davis era um dos maiores fãs do Milton Nascimento. Então, existe essa, essa não conexão, né? Em algum, em algum momento, essas conexões foram... Se perdendo. E aí entra várias questões que daria para a gente ficar aqui, fazer é, Michael, um, uma o, série. O negócio de é problemas. mais embaixo, né? É. é bem complexo. A gente precisa ir para o
1: intervalo e volta já. Beleza. Já.
0: Segredo, você tem medo.
1: Olá pessoal, estamos retornando com o Observatório Cultural. Antes de a gente voltar no segundo bloco, deixa eu dar um recadinho. O pessoal que está acompanhando aí na live, às vezes nota que fica sem som, mas aí na quem está no Facebook. Percebe que fica sem som. Não é defeito, não é o problema, não é o Rodrigo que está esquecendo de ligar a tomada. <risos> é uma questão de direitos autorais. As músicas não podem entrar no Facebook aí no, 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 durante a programação. Então, quando está tocando música e você só está vendo as imagens, a gente está batendo um papo aqui no paralelo, mas é sinal de que o programa está voltando. Como voltou agora, eu estou aqui recebendo o meu amigo Pedro Lombriga. Hoje está aqui como segundo departamento. Sim, é segundo um departamento, é.
2: Já vamos ir mudando.
1: Já vamos ir mudando, vamos <risos> acostumando aí as pessoas a ouvir. A ouvirem o, o, o termo completo, o nome completo da banda. E a gente está falando sobre o Clube da Esquina, que é uma homenagem que vai ser feita, uma, uma leitura, né? Não vou nem chamar de releitura, é uma leitura, né, sim, Pedrinho?
2: Até porque uma das ideias é tentar aproximar o máximo dos arranjos originais. Porque até mesmo.. É, os próprios artistas né, é, comentam assim. É, você pega as entrevistas, por exemplo do Loborges, falando do período que, que foi a gravação do, do disco, principalmente do primeiro que a, a história é assim, eu, quero, eu ia falar do, do lance de como que eles, eles montaram as gravações é muita gravação de, de muitas camadas e cada hora uma pessoa tocando um instrumento diferente então, é, deixa eu ver se eu consigo organizar as ideias aqui, porque tudo isso para falar que a gente está tentando chegar nesse espírito da coisa. O que, que aconteceu? O Milton Nascimento, ele depois de Travessia, né, que eles ficaram em segundo lugar, é, ele, Fernando Brant, né, a interpretação dele, a música do Fernando Brant, na comemoração eles inclusive mencionam que eles até abrir um vinho de caudas para comemorar <risos> na época. E, e O Milton Nascimento, então, que nasceu no Rio, foi adotado por uma família de Três Pontas, né e aí depois foi para Belo Horizonte, eles, ele, ele se consagrou como artista, né é, depois de Travessia. Lançou um primeiro disco, lançou um segundo disco, se não me engano, um terceiro é, que ele até canta algumas músicas é, uma, um lançamento internacional e aí é, em determinado momento ele já era amigo da família Borges, né porque a, a família Borges é, é um monte de, de irmãos e o Lô Borges era um dos, dos caçulas lá, dos mais novos e o Milton era da turma do Márcio Borges e, do, e dos outros irmãos, então Dizem que eles ficavam meio que. Uma vez o Milton chegou pra ele e falou assim: Agora eu percebi que você. Que você não é mais uma criança, né? O, o Lô falava: Não, eu... vocês nunca deram moral pra mim, vocês acham que eu sou criança, eu já, né? E aí ele meio que entrou pra essa, pra essa turma. É... Essa turma toda se encontrava na casa do Lô Borges, o Milton chegou até quase que morar lá um tempo, que era no bairro de Santa Teresa em Belo Horizonte, e muito próximo de uma esquina ali, que é a rua Divinópolis com a rua Paraisópolis. E aí, quando os amigos do, da turma dos irmãos, como eram muitos irmãos na família, iam muitos amigos, e quando chegavam na casa lá, a mãe do, dos Borges falava assim, ah, eles estão lá, naquele clube da esquina lá, porque eles ficavam tocando violão, e conversando, trocando ideia". Era uma época é, de, já de regime militar, né? então o pessoal era estudante na época, o que fazia com que aquele espaço fosse um espaço de troca também de ideias, e principalmente de música e poesia. Então, quando o Milton recebeu o convite para gravar, se não me engano, o quarto disco, ele falou assim, ó, eu vou, mas só se o Lô Borges for comigo. Então, o primeiro disco do, do Clube da Esquina é um disco do Milton com o Lô. E o Lô, na época, tinha, sei lá, 17 anos. Entendeu? E, e, hum. e, assim, todas as músicas que o Lô Borges tinha entraram pro disco. E aí, a partir disso, eles foram pro Rio de Janeiro... É, ficaram numa casa, na praia lá, pro lado pro, pro lado de Niterói se não me engano e juntava a galera tinha os músicos de Minas, mas aí eles já conheciam músicos de lá, de outros lugares e virou um caldeirão musical, assim, de pura experiência e tal, então o que eu falo né, voltando, nesse show a ideia de leitura ou releitura é tentar aproximar ao máximo Desse, desses arranjos que não é uma coisa simples de fazer porque é, não, não tem um padrão o disco e mas tem um, uma, um tipo uma textura sonora ali um ambiente sonoro que nenhum outro momento na história da humanidade vai conseguir fazer um disco igual aquele né? então é uma homenagem mas é também uma tentativa de chegar em algum aspecto o mais próximo possível quando você fala que
1: hum, não é possível rever, se recriar o um momento, você, tava, você já trouxe também a ideia e a importância musical. Uhum. Especialmente do Milton, você falou... Da, na área do jazz, que o pessoal de fora já tem, os tem como referência e tal. E para a questão da cultura, por que, que é um, 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 o Clube da Esquina é tão importante culturalmente e como que ele influencia as suas próximas gerações, não só de artistas, Sim. mas o Brasil
2: cultural? É, o a gente fala muito dos nomes musicais, né, então... Beto Guedes, o próprio Lou Milton, o Toninho Horta, o Tavinho Moura, e assim por diante. Só que tinha uma galera também escrevendo para eles. Tem muita música do Milton que, na verdade, a música é do Milton e a letra é de outro compositor. Ou a música e a letra é de outro e ele interpretou. Então, assim, o que é possível perceber... No, nas músicas dessa galera como um todo, e eles se autodenominaram auto o Clube da Esquina, que não, eles não chamam de movimento musical, eles chamam de um movimento de amigos, um movimento pela amizade, que é diferente das pessoas é, se unirem por determinados é, procedimentos musicais. Não, era uma galera que agregava muitas outras, e daquilo ali eles tinham uma, uma força. Então, acho que um primeiro ponto é esse. Essa força, essa energia e essa sinergia que eles tinham, tendo o Milton como um cara que conseguia agregar todo mundo em volta dele, é um exemplo de organização. Né? E organização, representatividade e territorialidade também, se você for pensar. Porque a, a música... É, do Milton especificamente ela, ela mistura a questão a música a bossa nova com os ritmos afro com o que é de raiz do interior de Minas sendo uma pessoa que nasceu no Rio de Janeiro e que depois muitos anos foi morar lá então essa a possibilidade né, de você se conectar por meio da arte com outras pessoas e fazer disso uma, uma grande uma bomba atômica no bom sentido. Né? Porque de fato o que eles produziram é algo incrível. Uh, alguns anos atrás tinha um site muito interessante que era o Museu da Pessoa, Clube da Esquina. O Museu da Pessoa é uma instituição e eles tinham um site. E assim, quando eu entrei nesse site eu fiquei maluco, porque tinha entrevista desde o cara que gravou os discos até a pessoa que era amigo deles na época. Assim. Então você vê que é, a, a música deles era um, um grito, era uma expressão daquele tempo. Né? E eles entenderam isso também como uma forma de, de, de comunicação. Se comunicar com as pessoas através de, de, de lugares mais profundos, assim.
1: E eu acho que quando... São informações riquíssimas, né? E a gente vai entendendo aí, pelo menos eu fui entendendo conforme você foi falando, né? Tanto da importância musical, mas cultural. Por que que essas músicas, então, elas permanecem, né? Uhum. E às vezes quando eu tô ouvindo mesmo rádio, tô lá trocando... Estou no carro e começa a mudar as estações, né? Eu falo assim, pô, eu não consigo identificar uma música, Sim. né? Que eu consiga parar e ouvir. Mas quando você pega um clássico, uma música desses uhum. autores, ou até de outros também, que a gente não está falando aqui, mas como os, a, a música, ela quando ela se torna quase que um hino, né? Uhum. Ela tem público, né? As pessoas a reconhecem a, a sua representatividade, as emoções Sim. que elas provocam, né? E isso, ao linha do tempo, hoje vocês que acabam trabalhando, o DP toca em vários lugares e a, tem essas músicas já estão no repertório. Como é que é a receptividade nos jovens Sim. dessas músicas? Eles eles reconhecem essa música?
2: Cara, a galera reconhece porque de certa forma isso está numa memória afetiva das pessoas, e essa memória afetiva ela passa de, de geração para geração é, e com a internet é, foi possível né, e é possível que as pessoas se conectem a partir de outros vieses né? como por exemplo a partir da música, da linguagem musical, e então tudo bem, você você tem é, pessoas que se conectam pelo que está tocando agora mas você tem um grande espaço de conexão para as pessoas conectarem pelo que já foi história, né, e eu acho isso, é, as pessoas que gostam de ouvir e aprendem a ouvir é porque aprendem a importância daquilo, reconhecem o som, né, pô, legal música bonita e tal mas aquilo não se desconecta do tempo em que ela foi feita então pode ser até subjetivo, né é uma informação muito preciosa que está ali e que se a pessoa se dispõe a ouvir, se ela está aberta para ouvir, a, aquela carga né, de, de, sei lá, aquele conteúdo, aquela ideia vai chegar. Então, o que falta hoje um pouco é uma forma até pública de estimular as pessoas a estarem mais preparadas, né, o que a gente chama de formação de público. Pessoas mais preparadas para simplesmente estarem abertas a novas experiências, a experiências novas influências.
1: Você estava tá falando, eu comecei a pensar assim: o, o, o... será que a grande forma de formação de público hoje é o algoritmo? Nós vamos pensar nisso Sim, daqui pode, a pouquinho, pode depois ser. do intervalo. <risos> Tornando aí com o Observatório Cultural, eu acabei esquecendo no bloco anterior de, de falar que a gente veio... A música que abriu o bloco, o segundo bloco, foi tudo que você podia ser, Milton Nascimento. E a gente voltou agora no terceiro bloco com Nuvem Cigana. Isso aí. E eu tô hoje aqui com o Pedrinho, meu amigo, falando isso do aqui como representante do segundo departamento, falando aí sobre o Clube da Esquina. Sim. E aí o Clube da Esquina é inevitável que a gente acabe falando de cultura, de influências, enfim. E eu deixei uma provocação aqui a partir uma, da fala do Pedrinho e eu queria que ele comentasse um, um pouquinho, né? Será que o que está ligando hoje a, 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 a gente chegar nos conteúdos... Porque antes a gente tinha que ter uma ação mais proativa para uhum. chegar nos conteúdos. Sim. E hoje, os meios de, de comunicação, a, a forma, é, tem que ser baseado muito nos algoritmos. Pelo Sim. menos as grandes formas de comunicação, as redes sociais, já adotaram já essa adotaram essa o, o algoritmo. E a gente pesquisa uma música X e a próxima música é X linha. É a mesma categoria Sim. ali. E a gente estava comentando, como é que a gente chega? Será que é isso,
2: isso é benéfico, isso é positivo e negativo? Como é que você vê isso, Pedrinho? Sim, eu acho que o ponto negativo é porque nós, nós vivemos num, univer, num universo, num mundo capitalista, né? E dentro do capitalismo, o capitalismo só funciona se você concentrar a renda, basicamente. Né? Existiriam outras formas de ser menos predatório, mas não é o que a gente está vendo, né? Em algum momento isso vai ter que Vai, vai se quebrar, porque esse modelo se esgotou. Então, o que eu acho maléfico, né não sei se usa essa palavra, mas é assim, que se os grandes veículos entendem tudo que você consome, a forma do seu comportamento de consumidor e tudo mais, em algum momento eles podem simplesmente retirar muita coisa daquilo que você gostaria de acessar. E aí você passa a ser, se você não compra, você não acessa, obviamente é uma, esse é o, é o ponto final do, do algoritmo né? eles traçarem o seu perfil e de repente falar não agora você só vai ter acesso se você comprar o serviço é, sabendo que a internet é um, é um grande esquema que fura essa, esse intermediário né? e eles estão, é uma nova forma de estabelecer um intermediário Porém, se você for uma pessoa que quiser realmente é, buscar coisas diferentes, que a gente estava falando aqui no intervalo, né? em determinado momento eu, eu fui percebendo que o, o meu Instagram, Facebook, Twitter e tal, eu comecei a perguntar, mas cadê a diversidade na, na minha timeline? Aí eu pensei, bobão, tudo que, você, tudo que chega aí é o que você segue. Então, se não tá na tua timeline, é porque você não tá seguindo, né? Tipo, só tem branco na minha timeline, só tem hétero, só tem gente do sudeste, só tem... Então, tipo assim, passando isso para a questão da música, né? E de outros conteúdos. Se você começa a diversificar o que você tá ouvindo e, e buscar coisas diferentes o algoritmo ele tem pontos bons, porque ele vai apresentar coisas que, talvez, se você fosse procurar diretamente, não chegaria. Mas a passividade, então, ainda continua não funcionando. Você precisa
1: estar ativo nas suas escolhas iniciais, pelo não, menos. A, es
2: a, escolha, a escolha ela é parte do ser humano. Se você está deixando um, uma máquina escolher, então você não está fazendo escolha nenhuma. Ou está fazendo a escolha de de se isentar, né, então, eu não sei, eu acho que nós, nós temos boas coisas acontecendo, eu tenho conhecido muito muita música boa e muito artista bom, é, a partir dessas sugestões das redes sociais, mas é porque também eu vou atrás de tudo, eu escuto desde o Tunico Tinoco ao, é, ao sei lá, Luan Santana, eu escuto desde o, da música boliviana até a música japonesa eu escuto desde a música dos anos 40 até o que saiu hoje, entendeu? Então, tipo, eu tô provocando um algoritmo de diversidade, né? E, 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 e focando, então, é
1: assim vamos pra diversidade mas essa diversidade, ela tem que começar de um bom lugar. Então, Clube da Esquina queria que você falasse um pouco, agora a gente tá no terceiro bloco, caminhando pro pro final aí, um pouquinho do, do, do segundo departamento quem é a banda, como é que vai ser certo. falar de datas, fala especificamente do, do, desse show
2: dessa apresentação certo bom, a apresentação vai ser no dia 8 de junho né, um sábado, lá no Teatro Benigno Gaiga, que é o Teatro da Urca a gente tem um controle legal do som um controle de luz, então vai ser um espetáculo bem bonito e participam desse espetáculo a base do segundo DP, né, que é eu, o Douglas Maioc, Batera... Você é o vocalista? Eu sou o vocal e vou tocar violão de nylon no show, que é uma coisa que eu adoro. O meu, meu instrumento predileto <risos> é o violão de nylon. E o Douglas Maioc na batera, o Rafa Moreira no baixo. Então nós três somos... A gente pega tanto os shows que a gente faz só em trio, quanto esses shows que... Porque o segundo DP, ele é uma ele é um espaço de experimentação também então o Roger Barbosa e o Ramon Barbosa que são pessoas ligadas ao samba, ao pagode e música brasileira eles vão estar tá compondo a banda eles circulam com a gente já há alguns anos é, eles vão estar tá na percussão na guitarra vai ter o Rafa Serbi que é um amigão nosso aqui também e hoje ele está ele na, na banda As Baías e a Cozinha Mineira que, tá, inclusive, tá lançando um disco novo pela Universal, se não me engano. É... O Flávio Dávila, que é um tecladista, tipo, incrível. Vale a pena ir só para assistir ele, inclusive. E a Tatiana Meirelles e a Karina Lee. A Karina Lee, que participa do outro projeto do, do Douglas e do Rafa, que é o Chocolate Quente, ela é vocalista. E a Tatiana Meirelles, que é... É minha filhada, inclusive, e ela mora em Itajubá, ela é de Pouso Alegre, mora em Itajubá, morou aqui um tempão, e atualmente ela está se envolvendo muito com música a partir desse, desse espectro da música mineira. Ontem mesmo ela participou de... de gravou um programa de rádio inteiro com o Ivan Vilela, que é um grande violeiro, um músico incrível também. Então, assim... É um espaço de diversidade, a própria banda, entendeu? Muito <risos> a gente busca essa, é, esses, esses momentos, né? A gente é uma banda pelo e para o encontro com a música. E né? o repertório, basicamente, é... é? São músicas baseadas no primeiro disco do, do esse Clube da Esquina 1, né? E algumas outras músicas. Tem música que é de disco do Beto Guedes, do Tony Horta, dos discos do Milton... É... então tipo é um eu estou muito emocionado de poder fazer esse show porque é uma coisa que me influenciou muito me transformou em uma outra pessoa conhecer o repertório dessa galera né e a maioria deles estão vivos né são pessoas que continuam produzindo eu fui no show do Milton no... agora em São Paulo no Espaço das Américas foi incrível o Loborges recentemente teve aqui em Poços também. Foi muito bom o show. Ele estava com a mão quebrada. Ele falou foi a primeira vez que eu fiz um show na minha vida sem estar com o violão. <risos> então, é, essas pessoas elas continuam produzindo. E a gente aprende com elas e quer seguir a trilha delas também. Né? Então tá.
1: O nome do espetáculo é Sede de Viver Tudo... Segundo Departamento visita o Clube da Esquina. E nós que queremos saber, que queremos visitar o Segundo
2: Departamento, esse show vai ser quando, onde e que horas? Vai ser lá na Urca, no, no Espaço Cultural da Urca, às 20 horas, 8 horas da noite, é, no dia 8 de junho, que é um sábado. Nós ainda estamos vendendo alguns ingressos do primeiro lote. Está tá acabando os ingressos de 10 reais. É, eles se encontram no âncora, âncora coffee house que é ali na quase cruzamento da Prefeito Chagas com a Rio Grande do Sul esses ingressos tem meia entrada também para estudante então se for comprar agora o estudante paga 5 e aí depois vai aumentar para 20 reais né? é esse segundo lote que já começa no, na segunda-feira então o próprio nome do espetáculo ele é um convite a essa ideia de sair do lugar comum, né, de buscar um pouco mais na música, mas para chegar onde dentro da gente mesmo que é onde estão todos os segredos. <risos> Sede de viver tudo. <risos>
1: Sede de viver tudo, muito bom, mas Dá para a gente ficar conversando muito mais. É sempre Bora. legal você vir aqui. A gente já teve outros programas que a gente falou sobre cultura de uma forma sim. geral. Hoje, de novo, o programa eu aprendi bastante aí sobre o Clube da Esquina. Eu gosto das músicas, mas faltava essa riqueza de detalhes. Então eu te agradeço, Pedrinho, muito ah, a tua agradeço. participação aí. Mas antes até de passar a bola para você, eu queria agradecer a Chiara, que está nos sim. ouvindo, e, e ela que fez essa ponte para você estar tá aqui hoje menina incrível ela é demais, né? a
2: Kiara ela, ela é uma pessoa que entendeu que é possível trabalhar com cultura né, de uma forma muito profissional e ela está sendo uma grande parceira nesse projeto mas assim, nos, se for pensar todo mundo que está trabalhando com ela nesses últimos anos é, ela está ajudando a, a construir um, um mercado cultural local muito melhor do que era antes, ao meu ver, né, então um abraço aí, Kiara Carvalho tá fazendo assessoria desse show e tá dando tudo certo, tá tá muito bom. <risos> show de bola,
1: então já vou deixar o convite no ar aqui, Kiara, vamos marcar uma agenda para você, uma data para você vir aqui conversar com a gente no Observatório Cultural. Pedrinho, valeu mais uma vez, muito obrigado
2: aí pela sua disponibilidade. Valeu, nas redes sociais dá para encontrar lá, é, só procurar Segundo DP, no Facebook, o Instagram que a gente está postando bastante coisa também, é Banda2DP é, e eu tiro todas as dúvidas aí que quiser também, pedrinho.lombriga pedro, Lumbriga, vai me procurando aí, que acha?
1: É facinho
2: é facinho, o Rafa também tá na, na contenção aí para dar as informações o Rafa Moreira mas é, procura a gente e vamos aproveitar esse show que é uma oportunidade única para nós, né? E a gente espera que a partir desses surjam muitos outros, mas talvez não aqui em Poços. né? Show de bola! Hoje
1: foi Rodrigo, nosso comando técnico aí de Rodrigo Albert. A gente começou o terceiro bloco com Nube Cigana e vamos terminar o programa com Amor de Índio. Gostou? Segue a gente no Instagram aí @psidanielfurtado. Você pode ouvir este e outros temas onde e quando quiser. Comando técnico Rodrigo Albert. Até a próxima fiquem bem